0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Eldorado Expresso. Aqueles 15 minutinhos do seu dia que você dedica aí para ficar por dentro das notícias na no hora do almoço, nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
2: Hoje mais uma edição que coloca bastante carga nas últimas informações sobre o massacre de Suzano, mas não só.
1: O cardápio é variado, nesse que é o único podcast do Brasil que estreia primeiro nas ondas do rádio, que você ouve na Dourado, também fica disponível em qualquer plataforma de podcast assim que a gente sai do ar.
2: Eu sou Leandro Cacossi, comigo Carolina Ercolim.
1: E esses são os destaques desta quinta-feira, 14 de março.
2: A cidade de Suzano presta a última homenagem aos mortos da Escola Raul Brasil.
1: O Supremo decide hoje futuro da Lava Jato.
2: WhatsApp testa novidades para encontrar rapidinho as fotos armazenadas
0: no aplicativo. É o Dourado Expresso.
1: Bom hoje amigos e familiares se despedem das oito vítimas do massacre em Suzano em São Paulo ontem. Você sabe, você acompanhou. Dois criminosos abriram fogo e mataram sete pessoas na Escola Estadual Raul Brasil. Antes do ataque, né? um desses jovens baleou e matou o próprio tio em uma loja de automóveis muito próxima ali da escola. Outras 11 pessoas ficaram feridas e uma ainda está em estado grave. Um velório coletivo está sendo realizado na Arena Suzano e a gente vai para lá falar com o repórter Douglas Pires. Oi, Douglas.
3: Olá, Leandro. Olá, Carol. Os corpos chegaram à Arena Suzano já quase no final da madrugada, início da manhã. Por volta das seis e meia, o velório começou para os familiares e amigos. Às sete horas, os portões foram abertos para o público. Não só pessoas de Suzano, mas de cidades vizinhas que estão vindo aqui prestar as últimas homenagens. Por volta das dez da manhã, já havia uma fila quilométrica na parte externa da Arena Suzano. Os organizadores, o pessoal da Prefeitura de Suzano organizou uma espécie de um corredor, que é por onde esse pessoal está passando lá dentro, ao lado dos caixões e saindo pela parte externa, para formar uma espécie de um fluxo mesmo. Lembrando que aqui na Arena Suzano estão sendo velados quatro estudantes e duas funcionárias. São eles o Caio Lucas da Costa Limeira, o Caio Oliveira, o Cleiton Antônio Oliveira o Sa- e o Samuel Melquiades, além das funcionárias Marilena Ferreira Omezo e Eliana Regina X. Javier.
2: Mais cedo, o viés político da tragédia ganhou um novo capítulo. Depois de o senador major Olímpio sugerir o armamento de professores e educadores.
3: Se tivesse um cidadão com a arma regular dentro da, igreja, dentro da escola, professor, um servente, policial aposentado trabalhando lá, ele poderia ter minimizado o tamanho da tragédia.
2: O secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, foi categórico no diagnóstico. Armas não resolvem os problemas na escola. Eu não acho que mais armas resolverão os nossos problemas. Eu acho que a raiz desse problema, dessa tragédia, ela ela parte da necessidade de a gente ter uma escola que consiga dialogar com o jovem, aproximar a família, que a gente consiga, com essa tragédia, aprender quais os caminhos para ouvir os jovens que a gente vai ter e vai conseguir é, avançar. De novo, é, colocar a arma na mão do professor, ele 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 pode ter determinada reação e, 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 e muitas vezes, nem sempre ser a melhor reação.
1: Além de conversar com o hoje aqui em Eldorado, entrevistamos o coronel José Vicente, que é especialista em segurança. Ele também entende que as armas não são a solução.
2: Imagine se numa escola, então... Um funcionário que é de faxineiro fazendo uma série de outras ações que não está com esse foco como tem um vigilante ainda que mal preparado com um monte de crianças de inocentes que, que ficam azuclinando a vida muitas vezes de funcionários, de colegas fazendo bullying, não é um ambiente propício para ter alguém armado nem um policial aposentado como um desses é, políticos oficiais chegar a comentar escola é um ambiente de proteção das crianças E se faz de várias maneiras, mas não com arma de fogo, evidentemente. O comentarista da Rádio Eldorado, Alexandre Garcia, segue a mesma linha. Que atividades, que pessoas, que costumes nós estamos, com os quais estamos convivendo, que põem na cabeça das pessoas a vontade, o desejo irreprimível, louco de matar que a gente tem que se dedicar a isso. Mas não adianta, se não atacarmos as origens, não vão adiantar outras discussões sobre o depois.
1: Enquanto isso, o governador aqui de São Paulo anunciou hoje que o Estado vai indenizar as famílias dos cinco alunos e das duas funcionárias da escola em até 30 dias e também chegou a falar sobre valores.
3: O governo de São Paulo determinou o pagamento de indenização as famílias dessas sete vítimas, dos cinco jovens e as famílias das duas coordenadoras de ensino que foram brutalmente assassinados ontem. Essa é uma determinação. Nós não estamos esperando nenhuma demanda, nem judicial, nem extrajudicial. Foi determinado pelo governador de São Paulo que, com a ajuda da Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Educação, Segurança Pública e Assistência Social, além dos membros da Defensoria Pública, E com a participação também do Rodrigo Garcia, nosso vice-governador.
2: E a questão da motivação segue sob investigação. Até agora, avanços preliminares da polícia indicam que assassinos planejaram o crime por Por mais de um ano. Guilherme Talce Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, pretendiam matar mais pessoas do que as 13 vítimas fatais do massacre de Columbine, nos Estados Unidos, ocorrido há quase 20 anos.
1: Os indícios são games de tiros, anotações sobre táticas de jogo. Algumas anotações estão em dois cadernos encontrados no carro dos criminosos. A polícia também investiga a possibilidade de a dupla de assassinos ter frequentado um fórum intitulado Dogolachan da Deep Web, que é uma internet considerada obscura, nas quais pessoas anônimas incitam crimes de ódio e intolerância. Nos fóruns, quando alguém publica que decidiu cometer um suicídio, por exemplo, os participantes o incentivam. Uma aspas aqui. Se mate, mas leve o gado junto. Até no ano passado, um dos frequentadores fez exatamente isso antes de morrer, de cometer suicídio, matou uma mulher que lhe negara as investidas.
0: Dourado Expresso. Essa
2: quinta-feira marca várias homenagens à vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes, que estão sendo realizadas no Rio de Janeiro. Hoje completa um ano da morte dos dois. Mais informações com a repórter Roberta Jansen.
4: A missa na Igreja da Candelária, no centro do Rio, intenção da alma da vereadora Marielle Franco, foi marcada por muita emoção a missa reuniu a família da vereadora, bem como amigos e políticos. Militantes de direitos humanos, LGBTs e feministas lotaram a igreja, uma das principais do centro do Rio, segurando flores brancas e cartazes. Marielle foi assassinada juntamente com o motorista Anderson Gomes no dia 14 de março do ano passado. O pai de Marielle, Antônio Francisco Neto, era um dos mais emocionados.
3: Para nós é, é um acalento, porque isso demonstra a grandeza que Marielle foi O reconhecimento dessas pessoas a nível do Brasil e do mundo, para nós é muito importante. Eu nunca imaginei um um dos meus piores pesadelos, estar participando de uma missa em homenagem à alma da minha filha assassinada.
4: O deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, também esteve na igreja e falou sobre sua amizade com a vereadora, que conheceu em 2002. Para o deputado, a investigação do caso revelou problemas estruturais da segurança pública no Rio.
3: Vencei em, em 2002. É então uma relação muito profunda. Né, né, essa família é uma família que, que a gente nunca mais vai sair de perto. Agora, o que a gente faz com essa dor? A dor tem que ser transformada em luta, tem que ser transformada em justiça, tem que ser transformada em mudança. As investigações sobre o caso amarelo revelaram muitos problemas de muitos anos no Rio de Janeiro. Né, não foram problemas específicos só da investigação da Mariana. São problemas estruturais do Rio de
4: A missa foi rezada por Monsenhor Manangão, vigário episcopal da Caridade Social, que também esteve presente no velório da vereadora. A saída, um grupo de Candomblé prestou também homenagens à família.
0: É o Dourado Expresso. Bom, e o Supremo retoma
1: hoje o julgamento que pode colocar em xeque a Lava Jato. A gente vai até Brasília com a Amanda Pupo.
5: Olá, Leandro, olá, Carolina. Bom, hoje o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento para decidir se a Justiça Eleitoral pode julgar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro quando essas investigações estão ligadas a um crime eleitoral, por exemplo, o Caixa 2. Há uma grande expectativa em torno desse julgamento, ele já tem dois votos contra um para que a Justiça Eleitoral julgue esses crimes que a gente chama de crime comum. E a Lava Jato tem uma resistência a essa posição porque eles acham que a Justiça Eleitoral não tem a estrutura para analisar esse esse tipo de crime que eles chamam de muito complexo, né? É, que apareceu muito durante as investigações da, da Operação Lava Jato. Hoje o, o julgamento retoma com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ainda faltam oito ministros para votar, e a gente vai estar tá acompanhando o desfecho dessa história no Supremo Tribunal Federal hoje.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. É. Esse barulho aí acho que é conhecido de todo mundo para lembrar
2: que a temporada 2019 da Fórmula 1 começa na madrugada de hoje para amanhã pelo horário brasileiro lá em Melbourne, na Austrália. O comentarista Robson Morelli aponta o inglês Lewis Hamilton como favorito para mais um título.
0: Hamilton tenta o seu sexto título mundial. Ele tem 34 anos e tem mais contratos pela frente. Então é muito provável que... Ele alcance, o tente, né? o sonho dele é esse, alcançar o Schumacher com sete títulos. Né? A gente, quando via o Schumacher ganhar, falava, não, jamais um corredor vai conseguir ganhar tantas vezes, tantos títulos na Fórmula 1. Parecia impossível aquela época. E o Hamilton vem provando que não. né? Vai tentar essa temporada o seu sexto é... e com muitas condições de ganhar. Mercedes ainda é o carro mais, mais rápido. É o carro que está na frente, nesse acerto de máquina, né? Essa combinação máquina-homem, carro bom e piloto arrojado. É o Dourado Expresso.
1: Bom, você conhece o efeito backfire? Principalmente sim, porque pesquisadores de Stanford observaram através de experimentos que o Conselho, se coloca no lugar do outro, não tem muito efeito na prática. Na verdade, o argumento diminuiria qualquer receptividade em relação a novas ideias e atitudes. O efeito, no entanto, foi atenuado quando um dos dois indivíduos que pensa diferente mostrou alguma identificação quando se trata de crenças no geral. Um exemplo. Duas então, pessoas que se detestam podem gostar sem saber da mesma série de televisão. Com esse tipo de informação é possível desenvolver um ponto de vista alternativo que supere divisões aparentemente irre conciliáveis. O estudo está publicado no Sage Journals com o sugestivo título, Putting Yourself in There o
0: Dourado Expresso é, E avançando do
2: comportamento humano para a tecnologia, você sabia que o WhatsApp está testando um recurso que vai permitir uma busca mais fácil de imagem? Quem recebe uma foto ou um meme vai poder jogá-la no Google por um botão e assim traçar a sua origem. Ela é uma ferramenta para ajudar todo mundo a identificar se algo é fake news. Aliás, você deve ter notado, Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp sofreram uma forte instabilidade ontem, atingindo vários usuários e acho que deixou todo mundo meio perdido aí meio pela confuso internet. confuso
1: num dia que tinha muita notícia, as pessoas queriam se expressar de alguma forma e também não conseguiram. Aliás, ontem eu, eu percebi também que alguns grupos de WhatsApp meio que estavam adormecidos há algum tempo, desde as eleições, foram reativados com discussões sobre violência na escola, sobre porte de armas, enfim, discussões que acabam sendo disseminadas né, e provocadas pelo WhatsApp, relembrando a gente das épocas passadas de 2018.
2: Nem tão longínquas assim. Nem tão longínquas
1: assim. Bom, a gente fica por aqui nessa edição do Eldorado Expresso. Se você quiser comentar, mandar sua mensagem, crítica, sugestão, hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Até a próxima.
0: Até. Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.